0: Boa noite, vamos iniciar então mais um estudo nosso do Evangelho de Mateus, um estudo minucioso que a gente realiza já há nove anos, né? um estudo minucioso, detalhado, pormenorizado, é, aprofundado, extremamente aprofundado e sem a menor pressa, né? não, não temos a menor pressa de completar o livro de Mateus. Né? E quando isso acontecer, a gente começa de novo. É assim que funciona o nosso trabalho já nesses anos todos. Por isso, nós estamos ainda no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Numa parte do capítulo 13, em que a metáfora corrente é a da semente, do grão, né? Então vimos lá a parábola do semeador, a parábola do joio do trigo, a parábola do fermento que está ligado de certa forma ao grão, ao trigo, à farinha, né? E estamos vendo nesse momento a explicação da parábola do joio do trigo. Jesus comentando a própria parábola que ele narrou, né? Nós vimos nas semanas anteriores e uma introdução desse comentário o evangelista mencionando que Jesus falava por parábolas para a multidão, mas na intimidade com os companheiros né, de, de, do colégio apostólico, né, Pedro, João, Tiago, né, Tadeu, Felipe, com esses companheiros Jesus rasgava o véu. Ele era direto, né, ele era objetivo e bem firme nos seus posicionamentos. Tanto que no versículo anterior que a gente viu, é o, a menção que o Evangelho de Mateus faz né, ao Salmo 78 <coughs> alude a, ao formato do texto discursivo de Jesus. Né? Era um trovão, um rugido de leão. Né? O leão de Judá, para usar uma expressão bíblica. Né? Era um rugido. Por quê? Porque a ideia é o despertar. A ideia é acordar. Né? Quem está dormindo. Quem, né? Tipo, fazendo aqui a reunião do miudinho, se perceber que quando você está pescando aí, eu falo mais alto, né? mudo o tom de voz para ver se está acordada. Né? Jesus, ele não mudava o tom de voz, porque ele era o um mestre, ele era plácido, né? sempre constante nos seus, nas suas expressões emocionais. Mas, ao que parece nas descrições da literatura é, psicografada pelo Chico, né, sobretudo dois livros, que eu recomendo demais sempre. O livro Boa Nova e o livro Jesus no Lar. Né? Jesus, quando precisava ser enérgico, ele era enérgico, né? e ele traduzia essa energia pelo o teor, a essência do que ele falava, a ponto de, um certo, em certa ocasião, Pedro se dirigir a Jesus e falava assim Mestre né? Suas palavras são duras Quem as poderá ouvir? Quem é que vai suportar isso que você está dizendo? Né? Nós mencionamos Esse versículo né, Do Evangelho de Lucas Ou de João, se não falha a memória Em que Pedro Fala com Jesus Nossa, essa palavra, essa fala do Senhor é dura O Seu falar é duro Quem Poderá ouvir? Quem dá conta de suportar o fardo, o peso disso que o senhor está dizendo. Então, gente, estudo minucioso do evangelho nunca foi para quem tem estômago fraco. Né? O senhor Honório Abreu começou esse trabalho né? Lá no Padre Eustáquio, no bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte. Com um grupo pequeno e um grupo que cresceu, lógico. Chegou a ter o quê? 100 pessoas, 100 e poucas pessoas mas nunca cresceu demais. Hein? O movimento do Estudo minucioso do Evangelho, aqui em Minas, durante décadas, nunca foi um movimento de massa. E ainda não é. Ainda não é. E tão cedo não vai ser. Né? Nós estamos aqui, a presença da Lucy, do Hélia, né, que tocam o NEP lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eles sabem disso, a reunião deles eu visitei, a reunião no sábado de manhã, né, não sei. Não é uma reunião para a multidão, é um pequeno grupo, né. Muito embora a gente fique espantado aí com o número de inscritos é, do canal do Minudinho, espantado para a gente, porque a gente sabe, né, que um grupo de 8 mil pessoas, dentro do YouTube, é um grupo muito pequeno, muito pequeno, né, a gente sabe aí de, de, de canais religiosos que tem 100 mil, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Por quê? Porque o estudo minucioso ele te possibilita chegar ao, ao Cristo direto, né? objetivo, a objetividade do discurso dele. Você transpõe as camadas as barreiras linguísticas que Jesus colocava como véu, como obstáculo mesmo, para que só chegasse no, no centro do seu discurso, na essência do seu discurso, quem se esforçasse muito e quem tivesse muita coragem. Quem tivesse muita coragem. Só chegava nesse epicentro do discurso de Jesus quem tinha estômago, fibra, né? Porque é um discurso que causa desconforto. Causa muito desconforto. Agora, desconforto, gente, é alguma coisa que surge, assim, para nos livrar de males maiores. Então, você está sentado num sofá, um sofá super confortável, assim assistindo a sua série preferida lá no, no serviço de streaming da televisão, né? tomando um, uma caneca lá de chocolate quente, uma delícia. Tá confortável, não é? Com a sua família. Aí, de repente, começa a pegar fogo lá no andar de baixo, lá no primeiro andar do prédio. Bate na sua porta, é o síndico o que é que o síndico veio fazer? Veio te roubar ou te tirar do seu conforto. Por que é que o síndico está dizendo lá, né, dona de gelma, né, dona Flávia, o senhor, a senhora precisa evacuar o apartamento, evacuar o prédio imediatamente. Tem que sair agora, largar tudo para trás e sair Agora, qual que é a intenção desse síndico? Simplesmente estragar sua série de TV? Ele é um baita de um xarope que veio te estragar o prazer do chocolate quente, do sofá macio? Qual que é a intenção dele? Por que que ele tá te tirando do conforto? Do local de conforto? Da zona de conforto? Porque ele quer te livrar de um mal maior. De um perigo maior. Entenderam? Então, essa é uma característica de todos os núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho. Pessoal que acompanha pela internet, o canal, e que frequenta um grupo pequeno de estudo minucioso do Evangelho, sabe que essa é uma característica desses grupos. Vocês aqui de Uberaba, todos sabem disso. Né? que é um, é um estudo que causa uma certa tensão em todos nós. Né? Luiz, por que você está fazendo essa longa introdução? Porque o nosso versículo de hoje é justamente o versículo em que Jesus começa a dar nome aos bois na parábola do joio e do trigo. E lá no versículo 37, diz assim, em resposta disse, agora o Cristo vai começar a falar. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O que semeia a boa semente é o filho do homem. Já estudamos essa expressão há muitos miudinhos atrás. Vamos estudar novamente aquela velha regra que eu já falei sobre o estudo minucioso do evangelho. Quando uma expressão é recorrente, né, porque o... O evangelista não tinha outras palavras, não. É porque ele queria que o estudante, o aluno, voltasse nessa expressão e cada vez que nela retornasse, aprofundasse um tanto mais. De que expressão eu estou falando? Ben Adam. filho de Adão. Já estudamos ela. Vamos estudar hoje, novamente. Só que agora, né? Mas sem metros de profundidade agora. O filho de Adão. O que é filho de Adão? É um hebraísmo. Hebraísmo são expressões que só faziam sentido, sentido para hebreus. Eu nem estou falando judeus de um modo geral. eu Estou falando especificamente aquela comunidade na Palestina do século I. É uma expressão linguística típica do hebraico antigo. Ben Adam, filho de Adão. Quem que é o filho de Adão? É o homem de carne e osso. Não é o Espírito, é o homem de carne e osso. Quem melhor explicou isso, curiosamente, foi nosso professor Allan Kardec, no livro dos Espíritos. Quando ele fala, como ele, quando ele define a alma. Quem lembra disso? Na introdução do livro dos Espíritos. A alma, segundo Allan Kardec, é o Espírito encarnado. Então, nós estamos falando de Espírito, perispírito e corpo físico. O Espírito encarnado. É o que ele vai chamar alma. Na obra básica da codificação periquiana, todas as vezes que aparecer a expressão alma, Kardec está se referindo a um, a um Espírito encarnado, um homem, um Benadam, um filho do homem. Todo encarnado, todo encarnado é Benadam, é filho do homem. É o que significa essa expressão? O Espírito que está encarnado, tá bom? Portanto, Nosso Senhor Jesus Cristo, governador espiritual do orbe, né? Nós vamos convencionar assim: né? o Espírito em si não tem nome. Esse nome, Yoshua, né? Jesus, é o nome que foi dado para ele naquela encarnação específica da Palestina do século I. Né? Ele é o nosso Cristo, ponto. Ele encarna na manjedoura, filho de José, filho de Maria, nascido em Belém, foi morar na, na Galiléia, numa cidade chamada Nazaré, depois muda para Cafarnaum, vive lá, é crucificado, executado em Jerusalém. Aos trinta e tantos anos, trinta e sete, trinta e oito anos, possivelmente. Esse homem que recebeu o nome de Rochua Ben Youssef, José, filho de José, perdão, Jesus, filho de José, Yorushua Ben Yussef. Ele é um Ben Adam, ele é um encarnado, ele é um filho do homem. Aí quando vocês virem a expressão normalmente precedida de um de um artigo de letra maiúscula. Né? Alguns tradutores fazem isso. O Haroldo não fez isso na tradução dele. Mas é muito comum colocar o F de Filho do Homem em letra maiúscula. É quando o tradutor está querendo enfatizar que Jesus, ou o evangelista, está se referindo a ele, ao Cristo, encarnado. Ao filho de José e Maria. O rapaz de trinta e poucos anos que viveu na Palestina do século I. Tá bom? Ele é o semeador. Do trigo. Da boa semente. Ele é um semeador. E o que é a boa semente? Cenas para os próximos capítulos. Né? Jesus vai explicar o que é o trigo, vai explicar o que é o joio, vai explicar o que é. Né? Quem é que plantou o joio? Ele vai explicar isso tudo. Mas a primeira informação que a gente tem que ter. Alguém plantou trigo. Alguém plantou a boa semente. Quem é esse alguém? Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Mas ele encarnado. É bom a gente falar isso antes, porque houve uma deliberação governamental do Cristo de nosso planeta, do rei de nosso planeta, com seus pares, os demais cristos, onde se deliberou, se decidiu que a terra carecia, necessitava da encarnação de um Cristo. Isso é raro. Isso não acontece todo dia. Cristos não encarnam mais. Entenderam? Encarna homens. Nós como diria Guimarães Rosa, homem humano, né? nós encarnamos anjos com alguma frequência em nosso benefício. Alcione Villamil, Lívia Lentulus, Célia Lúcius, Abigail. Certo? Agora, Cristos, os Cristos, eles não encarnam, eles só administram. Por que essa coletividade de gestores espirituais do nosso sistema solar e, sobretudo, este gestor do nosso orbe, por que consideraram a importância da encarnação de um Cristo? De que um deles encarnaria no planeta Terra. De que o Cristo da Terra encarnaria. É o que nós vamos estudar hoje. A resposta mais simplória, mais direta, é que ele precisava semear o trigo no campo. Ponto. Ele precisava semear o trigo no campo. Ele precisava espalhar a boa semente. Ponto. O, o, em que isso implica... Então nós vamos deixar o Emmanuel explicar pra gente hoje, tá bom? Então hoje nós vamos usar pouquíssimo livro, praticamente só dois, e o principal, quando a discussão é essa, o Benadam, o Cristo encarnado, Jesus, filho de Maria José, é o livro A Caminho da Luz, num capítulo intitulado A Vinda de Jesus, capítulo 12 do livro, viu gente? A Vinda de Jesus, A Caminho da Luz, capítulo 12, A Vinda de Jesus. É o melhor texto, a melhor literatura, uma das, porque tem a outra que eu vou apresentar daqui a pouco, né? mas é uma das melhores literaturas para se compreender a importância do nascimento desse Cristo entre nós, a permanência dele como encarnado, como filho de Adão, durante trinta e poucos anos. Bom, é o melhor texto que tem. E o Emmanuel ele começa afirmando assim. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, pausa. Chicão, meu filho, Chicão, moleque doido, que vocês já conhecem, ele ganhou quando tinha um ano. O que a gente chama de velotrol. Eu chamo de motoquinha. Né? Um, um triciclo, três rodinhas, né? E um cabo, uma alça, para o papai e a mamãe dirigir ele. Ele andava. Só que o Chicão cresceu. A perna foi ficando comprida e ele não cabia mais ali. Aí o padrinho Luizinho, lá no Rio de Janeiro, pegou e presenteou ele no Natal agora com uma bicicletinha. Uma bicicletinha. Ele ganhou de presente do padrinho. Né? Padrinho afetivo, viu gente? Antes que alguém ache que eu fui na igreja batizar. Padrinho afetivo, né? A bicicletinha tem duas rodinhas laterais. Então tem as duas rodas principais e duas rodinhas laterais. Porque senão o Chicão, moleque doido, cai. Mas um dia ele vai se tornar o selvagem da motocicleta e vai arrancar as duas rodinhas e vai andar só nas duas principais. Aí ele vai começar a ser um rebelde. Vai chegar o dia em que o Chicão... né, Juju não gosta dessa história... Mas ele vai chegar para mim e falar assim, ô pai, eu tirei carteira, me arruma a chave do carro para eu dar um passeio com a minha namorada. É? Juju vai ficar bicuda, mas é o que vai acontecer. Por que, que eu vou entregar a chave para ele do carro? Porque ele vai me apresentar uma habilitação. Dirigir um carro não é dirigir um triciclozinho e nem dirigir uma bicicleta de rodinha. As consequências dessa responsabilidade assumida são muito mais graves. E eu vou entregar a chave para ele, dizendo, meu filho, você sabe o que significa isso, né? A partir de hoje, você pode machucar ou se machucar. Você pode matar, você pode morrer. Dirigir um carro é uma coisa séria, grave. Olha lá, hein? Mas o Estado brasileiro, o poder público, só vai conceder ele essa, essa habilitação porque considera que ele adquiriu a sua maioridade. A encarnação de Jesus entre os homens, representa que a humanidade, de um modo geral, adquiriu a sua maturidade espiritual. Coisas que nós fazíamos antes da encarnação de Jesus, e que eram toleráveis ou compreensíveis, com a vinda de Jesus, não o são mais. Então, guerras motivadas por crença, por religião, antes da vinda de Jesus, não tinham o mesmo peso de responsabilidade que tiveram após a vinda de Jesus. Matar em nome de Osíris, no Egito da Antiguidade, tinha um peso X. Matar, em nome de Jesus, nas cruzadas, durante a Idade Média, tem um peso 2X. Está entendendo? É muito mais grave. É muito mais sério. A humanidade adquiriu a sua maioridade espiritual. Então, Jesus deve ser constantemente revisitado, revisto, reestudado, reavaliado, repensado. Mas constantemente, eu digo, pelo menos semanalmente, como a gente faz aqui no Miudinho. Pelo menos semanalmente. Porque cada vez que eu abro o Evangelho, cada vez que eu leio uma passagem da vida de Jesus, cada vez que eu leio uma frase dita por nosso Senhor Jesus Cristo, é eu lembrando que eu não sou mais criança. Eu não sou mais criança. Eu não posso mais fazer molecagem. Espiritualmente, nós já estamos com os cabelinhos brancos. Espiritualmente, viu, gente? Né? Eu não tenho cabelo branco, graças a Deus, né? Porque eu raspo a cabeça. Mas espiritualmente, nós já estamos maduros. Certas coisas, certas atitudes ficam feias no comportamento de um homem maduro. Concorda? Você entende quando é feito por um menino de 15 anos, mas é difícil de entender quando é feito por um senhor de 50 anos. Espiritualmente é a mesma coisa. Por que, que a espiritualidade joga tão duro com a gente? Porque estamos crescidinhos. Tá? avança o Emmanuel dizendo assim, do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Então, olha só. Veio Sócrates, veio Confúcio, veio Buda, né? veio São Francisco de Assis. Isso, Nós estamos falando dos avatares religiosos. Os grandes estadistas todos. Né? Napoleão, Júlio César, né? é, Dom Pedro II. Grandes homens de gênio, da ciência e das artes, Leonardo da Vinci. Michelangelo, Isaac Newton. Mas a vinda de Jesus, a contribuição dele para o desenvolvimento da humanidade é ímpar, não tem nada que se pareça, não tem nada que se pareça com um impacto sócio-psíquico e emocional que a encarnação dele significou para a humanidade. Foi um sacode na humanidade. Jesus falou de bem-aventurados os aflitos numa sociedade escravocrata. Ele falou que Felizes era o escravo e não o imperador numa sociedade Escrava, escravagista, mas em âmbito global. Todas as sociedades do mundo, na época, eram escravagistas. A gente tem noção do impacto disso. Sócrates não tem um discurso anti-escravidão. Anti A escravidão comum na Grécia o século de Péricles, o século 5 a.C., ela não é criticada por Sócrates. Ela não é posta por Sócrates na Berlinda, não. Não que Sócrates não seja um dos maiores, um ministro do Cristo, mas nós estamos falando no contexto histórico. Na sua encarnação como Benadano, como um homem grego chamado Sócrates. Nesse particular, a encarnação de Jesus ela é única, ela é ímpar. Porque ela trouxe elementos para a reflexão humana, ela pôs grilos na nossa cabeça que nos tiram o sono até hoje. Nos roubam o sossego até hoje. Jesus é aquele síndico que vem nos tirar do conforto para nos salvar do incêndio. Certo? Ó, continua Emmanuel. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Ó, oh, vamos pa pausar aqui, não vou ler até o final, não. Vamos pausar aqui, espera aí. Emmanuel é um doutor em retórica. Ele, já como senador público-lentos, ele era né, aluno dos grandes retoristas da tradição grega. Depois, como Nestório, ele vai ser aluno de Policarpo de Esmirna, dos grandes mestres do cristianismo nascente. Então Emmanuel sabe jogar com o tempo verbal, de modo a aquilo constituir não só uma informação histórica, mas também uma ironia presente. Porque o homem não era, de fato, um rebanho desgarrado. O homem é ainda um rebanho desgarrado. O que Emmanuel quer fazer com o seu texto é Causar calafrios. Ele quer que a gente leia e fale assim, ah, o homem era. Não é mais, né? Não, né? É? É ou não é? <risos> Entendeu? Isso faz você prender a respiração. Eu sou uma ovelha desgarrada? Notem bem, eu não estou dizendo que eu sou uma ovelha sem cuidador, sem pastor. Eu não sou uma ovelha desamparada, eu sou desgarrada. O pastor, o cuidador, o tutor, está fazendo o serviço dele. Eu é que me afastei, eu é que me distanciei. Ah, Luiz, mas nós frequentamos grupo de estudo evangélico? Não, nós estamos em processo de retorno. Nós somos recém-convertidos. Estamos em processo de retorno. Estamos no ombro do pastor, voltando para o rebanho. Voltando para o redil, mas ainda não voltamos. Estamos em processo de retorno. a humanidade ainda é uma, um, um rebanho desgarrado. Daí o Emmanuel completar dizendo, né? Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Este é o grande desafio para o ambiente religioso da Terra hoje. Católicos, espíritas, protestantes, budistas. A religião é um bem estendido, ofertado aos pecadores, não aos virtuosos. Daí você tira duas conclusões. Primeira. Qualquer companheiro de centro espírita meu pode e certamente será um pecador. Porque a religião é para pecadores. Então não há problema nenhum ele ser pecador. Para mim, não. É um problema dele. Mas não é um problema meu. E o segundo. Se eu faço parte desse grande rebanho, que é a atividade religiosa no nosso tempo? Eu sou pecador também, porque o Cristo veio para pecadores. Ah, pecador, pecador, o que, que é? Pecado é o inconfessável, tá? Quando eu falo aqui de pecado, eu não estou me referindo a a discussão com o esposo no almoço, não. Estou falando a coisas que cada um de nós aqui, ó, não confessaria em público. Vocês acham que eu sou bobo, né? Essas manotas que eu dou aí, uma vez que eu briguei no restaurante, essas coisas, é o que eu tenho coragem de contar pra vocês. Sou bobo. Vou deixar registrado aqui para 8 mil pessoas ver que eu não estou valendo nada. Quer dizer, eu não estou valendo nada, mas eu também não vou ficar esfregando na cara de ninguém isso, não. Somos pecadores. Dignos de piedade e misericórdia. Todos nós, sem exceção. Isso te conforta, isso te desconforta. Te conforta quando você fala... É, tô na média, então, né? Então, então, tá, né? Tamo junto. E te desconforta na hora que você tem que olhar para o sujeito que você mais detesta, que mais te passa raiva e fala assim, é um direito dele ser como é. Deus deu a ele esse direito de ainda estar errando. Ele é um pecador. A presença de Jesus entre nós representa isso. Esse baque, essa injeção de realidade e lucidez. O que Jesus faz com esses doze discípulos na intimidade, gente, Ele é dizer, olha, quem vocês pensam que são? Para eles baixarem a bola, né? curvar a fronte. Em seguida, falar assim: vós sois deuses, tudo que eu tenho feito, podereis fazer e muito mais. Porque eles erguerem o rosto. Entendeu? Te rebaixa para te elevar. Você ainda não é nada, mas pode ser tanto. A notícia do evangelho, né? Fazer uma referência aos companheiros lá de Belo Horizonte, né? É um vir a ser. É quando você sempre está pisando em chão firme porque toma consciência do que ainda é e voando alto porque vislumbra o que pode ser. O que pode vir a ser. Daí o Emmanuel completar dizendo <tos> Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Eu voltei a ler essa frase para destacar o todos. Não é alguns. Não é os que eu fui com a cara. Não é os que têm meu sangue ou meu sobrenome. Não é os que eu conheço há 20 anos. É todos. Não é os que votaram no mesmo candidato que eu. É todos. Todos. Esse todos aí é um caroço de manga. Manga Palmer, assim, grandão, sabe? Entalado na guela de muita gente. Não dá pra engolir. Tem gente que não consegue engolir. Não. Todos não. É todos mesmo. Nossa, todos é difícil. <risos> continuemos espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando as criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Eita! Estão vendo como Emmanuel brinca com o tempo verbal? Ele não está falando o tempo de Jesus, não. Ele está falando o nosso. Você quer ver? Vocês vão... Aqui, ó, vocês que eu tô vendo, vai só balançar a cabeça se sim ou se não. Certo? Ó, então, ó lá, ó, vou repetir. Ensinando as criaturas terrestres, terrestres que existe algo superior às pátrias. Tem gente que acha que a sua pátria é superior à do outro? Vou piorar a pergunta. Tem espíritas que acham que a sua pátria é superior à dos outros? Principalmente os que entenderam errado o livro do Humberto Campos. Continuando. Tá bonitinho, vocês balançam na cabeça, gente. Tá bonitinho. Tá juntinho. Ó. As bandeiras. Né? Partido, time de futebol... Tem gente que acha que o seu time de futebol e o seu partido político é bem superior ao dos demais? Tem, tem. No meu espírito também? Tem, né? Nesse esquisito eu sou extremamente evoluído porque eu estou felizinho do Vascão ter ganhado do Botafogo, porque eu sei que na próxima semana é só derrota, né? Estou feliz com isso. Ah, esse pessoal que torce para o Internacional, para o Palmeiras, né? é só derrota. Esse pessoal aí é meio arrogante, aí, né? Fazer o quê, né? <risos> Ao sangue e às leis humanas. Tem gente que acha que os, a sua família merece mais consideração que a família dos outros? Claro, todos nós achamos isso. <risos> Basta ver que bobão, os pais levando filho para fazer vestibular. Não é? Chegando na porta lá do local da prova, com seu campeão atiracolo, né? Oh, meu, o meu gladiador, vai derrotar todo mundo. Aí depois, passa em primeiro, o cursinho põe ele lá no outdoor. Aí ele leva todo mundo que, da família. Ah lá, meu campeão. Puxou o pai, puxou a mãe. Não é assim? Então, esse, esse impacto que a presença de Jesus teve na antiguidade, em que Jesus dizia né, que samaritanos não eram melhores que judeus, e judeus não eram melhores que samaritanos, nem romanos melhores que gregos, nem gregos melhores que romanos. Esse impacto tem hoje também mexe com a arrogância de muita gente. Continua, mano. Espalhou perdão, sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa, refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da Terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Eu acho lindo isso, refundiu todas as filosofias. O cristianismo é aquilo que há de melhor no liberalismo, aquilo que há de melhor no socialismo, tudo junto misturado. Ó, oh, tem os bobão que acha que Jesus era liberal, ou Jesus era socialista, Né? Jesus, o cristianismo é a síntese do que há de melhor no coração humano. Em todas as épocas, em todos os países. O cristianismo é o filé mignon da humanidade. Portanto, quem veste o cristianismo, quem assimila o cristianismo, quem se torna cristianismo, é alguém melhor. É melhor que os outros, sem acreditar que é. Sem professar que é. Mas passa a ser melhor que os outros. E olha que eu estou falando que, de repente, eu posso ser budista, nunca ouvir falar de Jesus e viver o cristianismo. Porque o cristianismo não é uma profissão de fé. O cristianismo é uma maneira de viver. Eu posso ser budista, muçulmano. E ter um comportamento cristão. O comportamento do Cristo, que era um judeu, em termos de profissão de fé. Ele foi circuncisado, ele participava do ceder de Páscoa, ele visitava o templo. Jesus era um judeu, mas nunca deixou de ser o Cristo, por ser judeu. Ó, acrescenta mano ainda no livro Caminho da Luz, ó de suas lições inesquecíveis, decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. O Chico Xavier, se tivesse psografado este parágrafo nos dias de hoje, ia sofrer muito. Não que ele não tenha sofrido pelo que psografou, mas hoje as pedras iam ser mais pesadas. Sabe por quê? Porque o que Emmanuel está dizendo aqui tem um impacto enorme. Quando ele afirma que o cristianismo, ele se mete, o cristianismo, ele se entranha, ele penetra em qualquer assunto. De vez em quando tem um companheiro ou outro que vem puxar a orelha no inbox assim, e fala assim: Ah, Luiz, você falou algumas coisas, que isso aí é meio política, não é? Eu tenho vontade de dizer que não. Porque não. Eu não faço política no meu dia, claro que não, óbvio que não. Mas às vezes tenho vontade de dizer que sim, porque sim. O que no evangelho não é política? O problema é que as pessoas confundem partidarismo com política. A palavra política vem do grego polis. Sabe o que quer dizer polis? Comunidade. Uma comissão de festa para formatura na universidade é uma polis ou polis. O condomínio no meu prédio, sabe reunião de condomínio? É uma reunião política. Sabe reunião de família, quando o chefe da casa, a, a, a chefe da casa, fala assim, ó, oh, reunião de família ali na sala agora em 10 minutos para falar da conta da, da água e da luz, que veio muito alta, para discutir com, com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, como é que vai baixar a conta de luz? Sabe isso? Isso é política. Isso se chama convívio. Então, se eu pego o versículo em que Pedro é admoestado por Jesus, em que Jesus pede para Pedro colocar a arma na bainha, e eu falo que hoje Jesus mandaria ele guardar o revólver, se desfazer dele e não ter porte de arma, isso não é uma, uma expressão política no sentido partidário. Isso é uma expressão política no sentido evangélico, cristão. Porque Jesus falou disso. Vamos repetir a fala de Emmanuel? Olha o que ele está dizendo, gente. Decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária. A ecologia é cristianismo. O cristianismo fala de ecologia, de desmatamento. O cristianismo fala de desigualdade social. Ora essa. Então, por, o que, que a... O que, que a Casa do Caminho, em Jerusalém, fazia se não distribuir melhor o pão, o remédio? Se uma casa cristã abre suas portas para distribuir pão, é porque ela reconhece que tem pessoas que não têm pão. Isso não é uma atitude política? Ou não? Não. Se eu distribuo cobertor, eu reconheço que tem pessoas que não têm cobertor. Essa tomada de consciência é lucidez. E essa, essa fala incisiva de Emmanuel aqui no final, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal, Sabe com quem Emmanuel está falando? Com aquele menino espírita que frequenta a mocidade, que é capaz de encher um prato de comida desse tamanho no encontro de jovens e deixar metade no prato. Para a comida ir para o lixo. Desperdício de comida em encontro espírita é injustiça social. Viu, Clarinha? Encheu o prato de comida, coloca... Eu aprendi com a minha avó. Você volta a panela quantas vezes você quiser. Não é assim? Isso não é etiqueta? Não é bons modos? Não é elegância, educação? Então, cristianismo também é etiqueta, bons, novos, bons modos, elegância, educação. Eu estou incomodado. Estou incomodado, tô angustiado. Eu estou de férias, mas eu estou sofrendo com um negócio. Tem uns, uns galhos do meu limoeiro, meu limão siciliano, que tá varando para o lado do vizinho. Eu estou incomodado com isso. Isso é cristianismo. Toda vez que eu vejo que o meu limoeiro está atravessando para o lado do vizinho, que o vizinho pode estar tá chateado comigo, eu lembro do evangelho, eu lembro de Jesus e fico incomodado. Tem que achar um tempo para ir lá e cortar o galho no limoeiro e pedir desculpa para o vizinho. É isso que o Emmanuel está dizendo. O cristianismo penetra em todos os campos da vida. Se na quarta-feira que vem eu chegar aqui e falar para vocês que só deve ter direito ao auxílio emergencial, pessoas que realmente precisam, que passam fome, isso não é uma fala política, é uma fala evangélica. É uma fala evangélica. A tia Adriana sabe disso. Nosso encontro de mães, nosso grupo de mães em situação social de risco, lá, no, no, lá não, aqui no Grupo Espírita de Parceria do Sanufo, né? Tem um, um trabalho no final do ano difícil de ser feito, que é a, a sindicância, né, tia Adriana? Que é quando a, dire, a diretoria da casa visita os lares assistidos para averiguar se a pessoa permanece no grupo ou não. Se ela melhorou de condição social ou não, para receber a cesta básica e tudo mais. E é lindo, lindo, quando uma dessas mães, por conta própria, procura a diretoria da casa e fala, olha, eu vou deixar de frequentar o grupo e receber a cesta, porque o meu marido agora está com um emprego melhor, e eu queria que vocês cedessem a minha vaga para quem mais precisa. Não é assim, tia Adriana? Isso é bonito. Sabe qual é o nome disso? Cristianismo. Isso é cristianismo. Vem? Ó, continua, Emmanuel. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas em face das doutrinas imperialistas da atualidade. Mas é preciso reconhecer que dois mil anos já dobraram sobre a, dobraram sobre a palavra divina. Muita gente vai dizer para nós que isso é utópico. Que isso é bonito no vídeo. Que isso é bonito no canal do Mildin, Mas que na vida real não é assim que funciona. Eu já ouvi que essa minha campanha de, sobre desarmamento da sociedade, essa bandeira que eu impunho com tanto entusiasmo. Eu já ouvi de companheiro espírita da Casa Espírita. Olha, Aloísio. Na vida real, precisa de armas. A gente vai ouvir isso às pessoas, que é utópico. O pacifismo pacificador de Jesus Cristo é uma utopia, que a vida real ele não cabe nela. As... Olha o que o Emmanuel está dizendo, que coisa linda. Pois é. Só que esse discurso está aí há dois mil anos e ninguém apaga ele. Há dois mil anos esse pacifismo é repetido e repetido e repetido. E imperador nenhum do mundo conseguiu sufocar a voz dos primeiros cristãos. Então, isso não é mais utopia porque isso já nos invadiu há dois mil anos. Já está lá. Eu não consigo mais me livrar de Jesus. Jesus é inevitável. Não dá para fugir dele mais. Ele está aí. e tá aí para me tirar do conforto, e tá aí para me incomodar. E tá aí para me tornar um ser humano lúcido. Acordado, desperto, atento. Livre, liberto de ilusões. Continua o professor Emmanuel. Dois mil anos em que os homens se estraçalharam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Incendiaram e trucidaram em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperanças em todos os corações. Aqui, ó, vou parar aqui e contar um negócio para vocês. Eu e a tia Adriana... O pessoal do canal não conhece a Tia Adriana. Vai conhecer. Adriana de Macedo, professora Adriana de Macedo. Nós temos mais ou menos, tem que fazer as contas certinho, mais ou menos uns 35 anos de convivência. Eu vou fazer 42 anos, hein? Nós temos 35 anos de convivência. Adriana é uma irmã. Uma vez eu fui na concessionária comprar um carro, ela estava comigo, eu apresentei ela como minha irmã. Não foi, Tia Adriana? É minha irmã. A Adriana é minha irmã. Nós já brigamos várias vezes. Não, não é, Tia Adriana? Só que eu e a Tia Adriana, a gente funciona assim. No que a gente não concorda em termos de tarefa, nós estou falando briga para tarefa. para fazer tarefa. Briga amistosa. Briga afetuosa. No que a gente não concorda, cada um assume o seu posto e faz sua tarefa em separado. E no que a gente concorda, a gente trabalha junto até morrer. E funciona, tem 35 anos. No que a gente discorda, cada um segue seu caminho. No que a gente concorda, a gente dá as mãos e morre junto se precisar. Meu Deus, quando eu penso na minha amizade com a Adriana, eu fico pensando no movimento espírita. Esse, essa separatividade em que um quer convencer o outro que o fulano é a encarnação do Beltrano. E se odeiam por isso. A tia Adriana gosta do seu Madruga. Eu gosto da dona Florinda. A gente não precisa se odiar por isso. Mas ambos gostamos do Chaves, né, Tia Adriana? Ambos gostamos do Chaves. Pronto, acabou. Fechou. Questão. Por que, que o movimento espírita não aprende a trabalhar sim? Eu lido assim, todo dando exemplo meu, porque eu seja exemplo disso, não. É só para dizer para vocês que funciona, viu? Com muitos amigos meus. Tem tarefas que eu não abraço, que eles abraçam. Tem tarefas que eu abraço, que eles não abraçam. E tem tarefa que abraçamos juntos pronto. É assim que funciona. Foi isso que Nosso Senhor Jesus Cristo propôs, por exemplo, para Paulo e para Tiago. Paulo e Tiago não precisavam ter se detestado daquela maneira. Tiago achava que ele tinha que gastar tempo e energia com o povo hebreu, com Jerusalém. Paulo achava que tinha que gastar tempo e energia com os gentios com os gregos, que não conheciam nem o monoteísmo. Cada um tra trabalha no seu terreno, fazendo aquilo que acredita, mas tinha um amor em comum, o Evangelho. Paulo não precisava convencer Tiago a sair pregando pela Grécia, e Tiago não precisava convencer Paulo a morar em Jerusalém. Mas ambos, um em Corinto, outro em Jerusalém, precisavam amar o mesmo Cristo. É isso que Jesus propôs. Por isso, Emmanuel encerra essa lição dizendo, contudo, o século que passa, olha... Esse livro foi um livro psicografado no início, na primeira metade do século XX. O século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. Transformação visceral. Onde é que ficam as vísceras? No interior, na intimidade. Nos departamentos da vida, tudo. Tudo. Na política, na economia, na ciência, nas artes. Então, Emmanuel está falando do século XX. Foi o século com a maior quantidade de transformações histórico-culturais em todos os tempos. Aí ele completa. E aí agora dá, dá para arrepiar. Ele completa dizendo. Porque os homens, por, porém... A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Aí ele está falando de agora. As transformações que o século XX começou, a dor vai completar no século XXI. Então, lá nos Estados Unidos, em 1968, o primeiro aluno negro teve o direito de pisar dentro de uma universidade. Isso foi uma conquista do século XX. Ainda existe racismo? Sim. O racismo que não foi transformado no século XX, a dor no século XXI, vai cuidar dele. Então, lá na década de 60 e 70, as mulheres começaram a reivindicar direitos no, no, no mercado de trabalho, direitos iguais no mercado de trabalho. Muita transformação foi feita nesse sentido. Mas ainda existe machismo nas empresas, não existe? O machismo que, que, que não quis se transformar, com as mudanças do século XX, a dor do século XXI vai cuidar dele. Não se assustem com os dias que virão. É apenas Jesus dizendo as mesmas coisas de um jeito diferente. Por isso nós vamos encerrar hoje com um poema de Amaral Ornelas, que está no livro Poetas, Rede Vivos, capítulo 114. Título, Jesus. E o poema diz assim, Reis, juízes, heróis, generais e tiranos, Entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, Comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram, fremindo, arrojados insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino na exaltação do bem que ilumina e socorre. E brilhando por sol generoso e fecundo em todas as nações que engrandecem o mundo, é sempre o excelso rei do amor que nunca morre. Que Jesus nos abençoe. Até a semana que vem. All <sighs>